0: escuchas la fe viene por el oír delicias todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí pero tenemos buenas noticias en la biblia tú puedes conocer estas y más respuestas conoces lo que dios dice de ti lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en él queremos compartir contigo las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti escuchas, la fe viene por el oír delicias
1: en el evangelio de Juan podemos encontrar cómo es que Jesús dio grandes enseñanzas a una sola persona había muchas multitudes con las que él predicaba pero también vemos que Muchas de sus grandes enseñanzas, mucho de su enfoque fue sobre una persona. Y vamos a estar viendo hoy cómo, cómo Jesús es un Dios personal también y cómo es que Él uh, fue tocando la vida de personas en lo individual. Vamos a ir a, a, a Juan 3 y en, en cada caso podemos ver que se va encontrando con personas que, que algunas de ellas creían tener algo que no tenían y otras se daban cuenta que, ten, que, que Jesús tenía algo que ellos necesitaban este primer caso es un sacerdote, un fariseo una persona religiosa una persona que, que ella creía tener el conocimiento de Dios, que ella creía tener todo ya lo todo, todo lo espiritual arreglado en su vida pero cuando se encuentra con jesús se da cuenta que toda su religión todo lo que él conocía todos sus conocimientos no le servían de nada y se da cuenta que necesita encontrarse con jesús que jesús es alguien que, que trae algo diferente que él nunca había visto que él nunca había experimentado y vemos cómo es que en juan 3 este fariseo nicodemo viene con jesús en la noche ¿Por qué viene en la noche pues porque tenía vergüenza de que lo vieran, tenía miedo de que lo vieran con Jesús, como, como muchas de las veces, ¿verdad? No nos acercamos a Jesús porque nos da, uh, no, nos, no queremos que nos confundan con, con X grupo de personas, no queremos ser parte de eso, pero sabemos que necesitamos lo que Jesús tiene. Entonces, viene Nicodemo. Y dice en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre grande. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús empieza a darle una lección tremenda. En el versículo 3 inmediatamente vemos cómo es que Jesús le responde y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, lo primero que le está diciendo, tú crees tener algo, pero lo que yo te vengo a enseñar es que lo, en lo natural, en, aquí en lo, en lo humano, ah, hay algo que tú desconoces completamente, el reino de Dios para ti es desconocido y necesitamos nacer de nuevo, lo que ahorita Maribel nos estaba enseñando, ¿verdad? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Muy sencillo y muy complicado a la vez, porque reconocer nuestros pecados y pedir perdón a veces es algo muy complicado, pero ¿cómo es que también es sencillo? Porque Jesús ya lo hizo, nadie lo hubiéramos podido hacer si no fuera porque Jesús lo hizo entonces Jesús le está enseñando que para poder ver el reino para poderlo ver hay que nacer de nuevo si no, nomás lo vamos a estar vamos a saber que existe tal vez en teoría pero, pero no lo vamos a poder conocer sigue adelante Jesucristo enseñándole en el versículo 5 le dice, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le está diciendo cómo verlo. Primero le dice para que lo veas tienes que nacer de nuevo. Pero para entrar tienes que tomar más, más acciones. Tienes que ser bautizado, tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. Como ahorita el Señor nos invitaba a recibir el Espíritu Santo, a, hacer, a recibir eso. O sea, son cosas, pasos que vamos dando. Necesitas ir tomando pasos necesitas ir uh, comprometiéndote más, uh, más con el Señor o sea, quieres entrar, ya lo viste verdad te arrepentiste de tus pecados, ya lo, ya lo viste ya estás viendo que hay algo diferente pero si quieres entrar realmente, empezar a conocerlo entonces necesitas tomar pasos y es lo que Jesús le está enseñando tú creías que tenías algo pero no lo tienes y te estás dando cuenta de eso y Nicodemo cada vez se saca más de onda y cada vez le empieza a hacer más preguntas. Jesucristo le sigue diciendo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El reino de los cielos es espiritual, es algo que no podemos ver ni palpar, pero es muy por encima de lo material. Es por mucho, muy superior a lo material. Y no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va la persona que, que viene del espíritu, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, ah, cuando yo me confronté con esta situación, ¿verdad? Estaba harto de mi vida, ya no sabía qué hacer. Eh, y un buen día me presento ante esta situación porque a mí llegaban y me hablaban del Señor y me hablaban del Señor. Fue en los tiempos de los setentas de los cuando había un, un mover de, 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 de Jesus, los Jesus Freaks y, que, y los hippies se habían convertido. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, los hippies se habían convertido a Cristo y llegaban y yo estaba en la universidad y llegaban y me hablaban de Cristo. Y llegaban y me hablaban de Cristo y luego para colmo de males yo tenía tenía un compañero tenía una clase de natación a las 8 de la mañana pero yo empezaba a pistear desde el viernes en la tarde a veces desde el jueves viernes, sábado, domingo, el lunes llegaba super crudo a las 8 de la mañana a nadar una hora y la maestra sabía y nos ponía a nadar pero pero en forma por una hora y cachito y, y llegaba este amigo y me hablaba de Cristo y me decía ya, ya cuándo te vas a rendir, cuándo te vas a rendir y yo seguía y seguía y seguía. Y, y, y les he platicado muchas veces de esto, ¿verdad? Cómo es que, que, que yo decía, es que yo no necesito de esto. Llegaban y me hablan y decían, no, yo ya tengo, yo ya lo conozco, yo sé quién es Jesús, yo sí creo en Jesús, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Pero dentro de mí me daba cuenta que no lo tenía. Hasta que un día fui confrontado, pero fuerte por el Señor, ¿verdad? Nadábamos. Nadábamos y nadábamos y nadábamos todo ese año. Y al final del semestre nos vamos a la sierra y vamos nadando por un arroyo. Y al entrar a una, al entrar a un remolino, me chupa el remolino, me mete hasta el fondo, se me acaban las fuerzas, se me acaba el aire, y me empiezo a dar cuenta que hasta ahí llegaron mis días. Y, y yo decía, sí yo puedo salir, porque yo puedo nadar, porque yo, o sea, en mis fuerzas yo creía que yo podía. Entonces de repente me doy cuenta que no, empiezo a entrar en un punto súper oscuro y todo lo que yo sabía hacer para nadar no me funcionaba, nada en lo natural me estaba funcionando. Entonces dije ya, hasta aquí llegaron mis días. Entonces mi vida empezó a darme vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas y pude empezar a ver y lo único que veía era cuando llegaban las personas y me decían, Jesucristo, recibe a Jesús. Y luego venían y me decían, Jesucristo. Y era todo lo que yo veía y me mostró así como en un, un flachazo Pude ver a todas las personas que rechacé Y como es que cada lunes llegaba este muchacho y me hablaba de Cristo Y cada vez me hablaba de Cristo Y todos y yo les decía no, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo En ese momento vi mi funeral Entonces ya cuando vi mi funeral ya me preocupé Pero no nada más eso, después de mi funeral vi cómo se moría mi mamá Por causa de que yo me había muerto Y eso sí me dolió en eso ya me tocó y le dije, Señor, si me das otra oportunidad, voy a vivir mi vida de otra manera. Y en ese momento toqué una roca y salí de ahí. Salí y, 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 y ya el resto es historia, ¿verdad? Hace cuarenta y tantos años de esto y creo que sí viví de otra manera mi vida. <risa> Porque sí se puede. Y ha sido así, o sea... Nunca he sabido a dónde vamos, o sea, muchas veces el Espíritu nos ha llevado a lugares donde no, donde no sabíamos ni nada, pero es una, es una cosa emocionante toda la vida. Yo recuerdo cuando, cuando empecé a caminar, todos los que me rodeaban me decían, se te va a parar pronto, se te va a acabar pronto, no vas a durar, vas a quedar peor que todos, yo conozco a fulanito, él empezó con eso y ahora está peor que antes. Y todo ese tipo de situaciones, y entonces yo decía dentro de mí, esto no puede ser, esto no se puede acabar, porque eso es algo bien fuerte, bien poderoso, nunca había sentido yo algo así, de un día para otro, así, de buenas a primeras, tomo la decisión de recibir a Cristo, y de un momento a otro ya no tengo ganas de tomar, y nunca me volvieron a dar ganas, gracias a Dios, se me acaba así, se me corta por completo una cosa impresionante, y Dios me da otra perspectiva de la vida, así como esto, que pudimos entrar al reino, que pudimos ver el reino, pude ver el reino porque mi hermano se convirtió primero y porque empecé a conocer a la gente empiezas a ver a la gente alrededor cómo su vida va cambiando pero luego cuando tú tomas la decisión es cuando tú empiezas a caminar y es lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo le dice es que tú tienes que entrar no nada más verlo de fuera tienes que entrar, tienes que meterte entonces Nicodemo no está entendiendo nada entonces Jesús le dice le, le dice en el versículo 9 y se respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? esto es imposible y respondió Jesús y le dijo eres maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio si yo te he dicho cosas terrenales y no crees ¿Cómo creerás si te digo las celestiales? O sea, si no podemos creer lo, lo terrenal, si no podemos creer las cosas terrenales, las cosas que nos sucedieron, ¿cómo vas a creer las espirituales? Entonces dice, está, está diciendo el, el Señor Jesús en el Juan 3:16, le dice, le revela una verdad impresionante, porque de tal manera... y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus sombras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y esta es la gran lección, la primer gran lección, cuando creemos que tenemos algo que no tenemos y Nicodemo es un tipo de nosotros también y Jesús viene y nos enseña tal vez hay cosas que tú ya crees que ya tienes tal vez tú crees que ya conoces a Jesús tú tal vez que ya crees que ya, ya ya sabes todo lo que necesitas de Dios y el Señor está diciendo si ni siquiera has comenzado si ni siquiera has comenzado pero te tengo una gran noticia dijo yo vine al mundo para que todo aquel que en mí crea no se pierda mas tenga vida eterna yo he venido para eso, pero dice, pero eso, la decisión está en ti, tú tienes que decidir venir a la luz o quedarte en tus, en tus obras, ¿verdad? y ese es el primer contacto que vemos, ese es el primer, lo primero, la primer gran noticia que dice, no te necesitas quedar en las, en las tinieblas que estás, no necesitas quedarte en esa ignorancia, sino que hay una entrada al reino hay algo diferente a lo que hay en esta tierra se llama el reino de Dios es el reino de los cielos y ese reino nunca se acaba ese reino siempre está cambiando siempre hay cosas siempre está sucediendo algo porque el padre siempre está obrando en él entonces dice pero pero para que lo conozcas tienes que nacer de nuevo ahorita nos dijeron el ABC de cómo nacer de nuevo Qué tremendo verdad y luego Tomas más acciones, te sigues congregando, te sigues, te empiezas a tomar, recibes el Espíritu Santo vas, leyendo, vas avanzando en ello y las cosas espirituales que vas leyendo, las vas creyendo Lo que vamos leyendo aquí en la palabra lo vamos creyendo y lo vamos viviendo Y ese es el primer gran encuentro, la solución ha venido al mundo Y se llama Jesucristo y no tenemos por qué quedarnos en tinieblas El segundo punto Capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer En el primer capítulo, aquí vemos el nombre de él, se llama Nicodemo Pero esta mujer nada más le dicen la samaritana O sea, parece que ni nombre tenía Nunca te has, nunca te ha pasado eso, verdad, así como que Yo que viví en Estados Unidos, que era el mexicano O sea, eres el extranjero, eres el raro, eres el Nunca te ha pasado que te reconocen porque no eres de, igual que los demás. Sí, ¿verdad? Y a veces este es el nombre que ella tenía. La samaritana. Aquí, hasta, hasta así la conocemos hasta el día de hoy. Pero ella no encontraba satisfacción. Ella no encontraba sosiego. Esta mujer, vemos, es el tipo de persona. Nicodemo era esa persona que creía que tenía algo, pero se da cuenta que no lo tiene. Esta mujer no encuentra satisfacción. Esta mujer no encuentra sosiego. Esta mujer viene... A mediodía al pozo. ¿Por qué venía a mediodía al pozo? Nunca se han puesto a pensar. Han visto los calorones que hacen de Medio Oriente. Aquí, aquí se nos pone a veces a 40 y 42, 43 grados. Imagínate ir cargando con un, con un botellonzote de agua. Te vas con tu botellón ahí a donde venden agua, ¿verdad? A mediodía. Te vas en la tardecita, ¿no? Te vas a... Y en la tarde. A me... Pero a mediodía, ¿cuánta gente hay cargando agua? Nadie, ¿verdad? ¿Y por qué andaba a mediodía? Porque no quería encontrarse con nadie. No quería estar con nadie. Se quería apartar por vergüenza, por. ¿por qué se quería apartar? No sabemos, pero ella no quería estar junto a la gente. Tenemos un amigo que fue a hacer unos trabajos en Dubai y dice que. Que le tocó ir en verano y no informó el tipo de ropa que debía llevar. Dice, me llevé ropa de mezclilla. Dice, no podía caminar. La ropa, y, y él es de Ciudad Juárez, o sea, donde hace más calor. Dice, los pantalones se me pegaban y no me dejaban caminar. 53 grados centígrados, con esa cantidad de humedad. Dice, no puedes ni respirar y no puedes ni caminar y ese era el tipo de temperatura que esta mujer está lidiando ¿verdad? para ir al pozo estás dispuesto a hacer eso estamos dispuestos a vivir todo ese tipo de cosas con tal de no confrontarlas, o sea porque no hemos podido encontrar la satisfacción porque no hemos encontrado, encontrado sosiego y eso nos ha apartado de todas las personas la falta de, de paz en nuestro interior nos ha llevado a tener rencillas a, tener, a dividirnos, a apartarnos de las personas y esta mujer bien tremendo dice de Jesucristo empieza a hablar con ella vamos a hablar un poquito de quiénes eran los samaritanos los samaritanos eran de, descendientes de las tribus de Efraín y Manasés Efraín y Manasés recuerdan quiénes eran eran los hijos de José. José, hijo de Jacob. Entonces, José tuvo dos hijos. Los doce hijos de Jacob formaron las doce tribus de Israel, porque Jacob es Israel. Entonces, se forman las doce tribus, pero recuerdan que a José sus hermanos lo vendieron y, y se tuvo que ir a dar a Egipto y lo dieron por muerto muchos años y luego se encuentran. José allá en Egipto tiene, tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, cuando ya, cuando ya está por morir Jacob, entonces José le dice que bendiga a sus dos hijos y entonces se hace la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín y José les dice, dale mi herencia a mis hijos, dale mi legado a mis hijos. Entonces son las doce, las once tribus de Israel y las dos medias tribus, o sea, son trece, trece tribus como quien dice, pero se repartieron. Y los y los samaritanos son descendientes de, de los hijos de, de José, de, de, Man, de Efraín y de Manasés, pero cuando llega la, el exilio a Babilonia, que llegan y los toman cautivos y se los llevan a Babilonia, y otros huyen a Egipto y todos se van, estas dos tribus, estas dos tribus se quedan en Israel, no se van, entonces son los únicos que se quedan en Israel, y empiezan a llegar extranjeros a poblar a Israel los, en Palestina, eh, Judea y lo empiezan a poblar y lo empiezan a poblar y ellos son tan poquitos que empiezan a juntarse con extranjeros, entonces se vuelve una, una raza cruzada podríamos decir ya no eran meramente judíos entonces cuando regresan los judíos se topan que estos ya no hablaban arameo, ya no hablaban hebreo, ya hablaban los idiomas de otras tribus y y los empiezan a despreciar y dicen ustedes ya no son puros. Entonces los samaritanos es un tipo de rechazados, es un tipo de personas que relegados, que dicen sí, sí son, pero no son. O sea, de ese tipo de personas que ya no tienen una identidad muy clara de quiénes son, se sienten relegados. Los judíos y los samaritanos no se, no se trataban entre sí, o sea, los judíos los veían como cosa como cosa rara y esta mujer júntale eso más que dentro de los samaritanos tampoco la quieren entonces vele sumando cómo se sentiría por dentro verdad y esta mujer se encuentra con Jesús qué casualidad verdad versículo 16 dice vamos a ver desde desde el versículo versículo 13 Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ella está junto al pozo de Jacob, el pozo que Jacob, bueno, ya no voy a explicar eso, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, wow, le estaba hablando de algo tremendo, ¿verdad? ¿Qué entendemos con esto, una fuente de agua para vida eterna? Algo maravilloso, ¿verdad? Pues ella estaba pensando en un agua embotellada, en un agua que venía entubada a su casa, ¿verdad? Porque ella empezó a pensar, dijo, wow, ya no voy a tener que venir a la fuente, ya no voy a tener que venir al pozo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es que si te hablo de lo terrenal y no lo entiendes, ¿cuándo vas a entender los espirituales? Entonces muchas de las veces el Señor Jesús nos está hablando de algo mucho más profundo, de algo que necesitamos realmente y nos conformamos nosotros con que nos resuelva Dios lo de encimita. Esta mujer empezó a decir, dame siempre desagua, wow, nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? le llamamos Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, nomás abrimos la llave, qué maravilla, ¿verdad? Ya no teníamos que ir al pozo nosotros. Hemos estado en Chiapas, en ciudades donde todavía hasta el día de hoy viven, hacían una inmensa selva, agua por donde quiera, y ahí van con sus cántaros porque no quieren el progreso. Están los letrerotes así: prohibido que aquí haya carreteras, prohibido que no queremos, no queremos. Si no queremos, pues no queremos, ¿verdad? Esta mujer sí quería esa agua, pero Jesús le estaba hablando de algo mucho, mucho, mucho más grande, y no nos conformemos con eso. Jesús conocía a fondo lo que esta mujer necesitaba. Y era lo que le estaba diciendo, tú necesitas algo, algo en tu interior, una fuente de agua de vida. Entonces, ella le dice, sí, sí, yo quiero, dice, la mujer le dijo en versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni qué, ni venga aquí a sacarla. si ¿Sí me explico? No crean que inventé ese rollo, aquí dice. <ríe> ella estaba creyendo eso, dijo, un agua que no tenga que venir a sacarla. Y Jesús le dijo, ve. Llama a tu marido y ven para acá. Qué pregunta tan tremenda el Señor. ¿Cómo sabe lo profundo de nosotros? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y eso has dicho con verdad. Ponte a ver la época que estábamos hablando. Si hoy en día una mujer que ha tenido cinco maridos no se ve bien, Vista, imagínate en aquel entonces, con qué razón esta mujer tenía que ir al pozo a esas horas donde las demás mujeres no lo vieran, donde nadie lo. Era una vergüenza para ella, era algo tremendo, era la señalada por el pueblo. ¿Y... ¿Por qué? Porque ella no tenía satisfacción, porque no tenía sosiego en su corazón, porque estaba brincando de una cosa a otra, de una cosa a otra, buscando una cosa y otra y ese es el problema cuando no sabemos lo que queremos pero lo que queremos está delante de nosotros y no lo, y no lo tomamos ¿Sí me explico, o está sea, Jesús Cristo ahí frente a ella entonces en ese momento Dios la, como el Señor, la confronta Dice: esta es la raíz de tu problema tu problema es que no encuentras satisfacción ni sosiego con nada y esto te está causando una vergüenza y un rechazo y te está causando un chorro de cosas entonces el Señor se va topando con ella y en el versículo 23 sucede algo maravilloso dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en, en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran y en el versículo 25 dijo le dijo la mujer sé que ha de venir el mesías llamado el cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas y jesús le dijo yo soy el que habla contigo wow o sea esta mujer no encontraba sosiego no encontraba su lugar pero sí sabía que un día iba a venir un Mesías que habían leído, habían sabían que el Mesías vendría e iba a aclarar todas las cosas y le está hablando el Señor y le está diciendo el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad y aquí estoy yo para aquí estoy buscándote aquí te estoy buscando y esta mujer se queda delante del Mesías de ese que estaban esperando y se queda frente a él. Y sucede algo tremendo. Versículo 27 dice. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Entonces, versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Qué tremenda esta mujer. O sea, esta mujer era rechazada, esta mujer vivía eh, de... De, de abajo, más abajo, ¿verdad? Y cuando viene al encuentro del Mesías, ¿qué hace? Se convierte en la primera discípula de Cristo en el pueblo. Y va y les habla a todos los hombres y les dice, ¡Ey! Encontré a Cristo. ¿Y qué hacen todos? Vienen delante de Cristo. O sea, él, ella fue y les habló de quien, del Mesías y todos vinieron a ver al Mesías. O sea, Dios nos puede sacar de ese punto del punto en donde estamos de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo en, otro, en nuestra autoestima en nuestra identidad que tenemos te puede llevar a ser una persona que lleve el nombre del Señor que, que pueda ir y predicar el nombre del Señor y llevar a las personas a encontrar al Salvador a encontrar al Mesías porque fue lo que esta mujer hizo los llevó delante de la presencia del que podía salvarlos el que tenía la redención ahí los llevó entonces ese es el segundo punto de la, del tipo de personas con las que Cristo va encontrándose entonces nos hemos podido ir identificando un poco con esta situación cuando lo estaba estudiando dije esto está tremendo esta mujer no tiene ni ni nombre ni nada la mujer dejó su cántaro ¿sabes qué significa que dejó su cántaro? que dejó su fracaso dejó su vergüenza dejó su identidad de relegada y fue a Cristo y fue al pueblo se volvió a presentar junto a todos y dijo he encontrado a Cristo ¿Sí? y ellos vinieron tenemos que ir soltando todo aquello ir soltando todo aquello que nos tiene y luego en el capítulo 5 seguimos encontrándonos con personas que Jesús fue y topó cara a cara, uno a uno eso es lo que me, me llama la atención del Señor Jesús que, que se tome el cuidado de ir y se toma todo un capítulo para hablar de cómo trató con una sola persona o sea eso me impacta el Señor porque eso me habla de cómo somos importantes cada uno para Él esta mujer no tenía nombre este paralítico tampoco tenía nombre, nomás nos dice dónde estaba era el, el que pedía, el que estaba ahí tirado en la fuente en Betesda. Es todo lo que habla otra vez. Este, este hombre, el fariseo era esa persona que, que creía tener algo que no tenía. Eso es muy peligroso, es un autoengaño. Cuando creemos que lo tenemos todo y no tenemos nada. Esta mujer no tenía nada de dignidad, no tenía nada de estima personal. Y este inválido no tenía ninguna esperanza de ningún tipo. Este hombre dice aquí, narra la historia. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua... Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Jesús no afirma ni, ni niega este hecho, o sea, simple y sencillamente, no podemos saber si es verdad este hecho, porque, nada más porque está aquí en la Biblia, o sea, no podemos decir que que un ángel venía y movía el agua y todo porque no es Jesús el que lo está diciendo lo están narrando era, era una creencia que había en aquel entonces en realidad no existe nada más que apoye este versículo en ninguna parte de la escritura entonces no, son de esos versículos que tenemos que ver con cuidado para no empezar a desarrollar doctrinas que luego nos van a, a desviar simple y sencillamente así es la narrativa pero lo importante no está en que si el ángel venía o no venía lo importante está en lo que vamos en lo que vamos a ver, ¿verdad? Ellos eran una multitud de gente que estaban ahí esperando que un golpe de suerte les tocara. O sea, como sacarse la lotería, a ver si a mí me toca. Imagínate un paralítico. Imagínate un ciego. O sea, ponte a pensarlo. Está esperando a que se mueva el agua. ¿Cuándo va a ver que se mueve el agua, por favor? ¿Qué posibilidades tiene de que él le toque? Una en un, un millón. Pero no tenían otra, ya no tenían otra posibilidad, ya no tenían ninguna otra opción. Era la, la millonésima esperanza que tenían. Y ahí estaban, porque de perdida ahí había una pequeña luz de esperanza para, para ellos. O sea, eran los desposeídos, eran los que ya no tenían ninguna oportunidad de nada. Y Jesús llega y se presenta ahí. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Y se presenta y le pregunta a este hombre. Había un hombre que tenía ahí, versículo 5, 38 años enfermo. 38 años de enfermedad. Tremendo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta que Dios mío o sea que dices de veras es Jesús el que está haciendo esa pregunta verdad pero pues lo que se ve no se pregunta porque le está preguntando oye oye ¿quieres ser sano? o sea que como que obvio no o sea si sí quiero ser sano pues no Jesús conoce el corazón en realidad muchas de las veces tenemos una gran necesidad pero en realidad llegó el punto en el que ya no queremos ni salir de ahí ya no queremos arriesgarnos, ya no queremos eh, tomar más más fracasos en la vida y Jesús le está diciendo, estás dispuesto estás dispuesto a intentarlo una vez más, quieres ser sano y el paralítico le dice, le dice señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué le está contestando? Sí quiero, pero no puedo. Sí quiero, pero no puedo. O sea, está fuera de mis posibilidades. Si alguien, o sea, está diciendo, si alguien me pudiera tomar y me metiera cuando se agite el agua, sí. Entonces el Señor le entiende y dice, sí, sí si quiere ser sano, entonces si ¿Sí me explico, o sea, bien, leyendo entre el Señor muchas veces le entre, entre líneas nuestras respuestas y, y este hombre está, está diciéndole está hablando de su imposibilidad cuando muchas veces así tenemos así nos presentamos por primera vez ante el Señor, sabes qué? Es que sí, pero pues no tengo no sabía ni con quién estaba hablando entonces Jesús en el siguiente versículo le dice, levántate toma tu lecho y anda y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Pero como dicen, el pobre cuando tiene para comer carne, ese día es vigilia, ¿verdad? <ríe> Era día de reposo ese día que lo, que lo sanó y se le vino el abejonero de la religión encima. Y no debe decir así, o sea, esto no debe ser así, así no debería haber sido hecho, esto no. O sea, Jesucristo viene... Y le hace un milagro Que nadie se había O sea Hasta el día de hoy A nadie le preocupó Preguntarle el nombre O sea así de así de tremenda estaba la cosa Es era un don nadie No tiene nombre, es un paralítico Así lo conocemos como el paralítico No tiene nombre es un donadie. nadie Pero para Jesús no era un donadie. nadie Para Jesús era Un alma que salvar para Jesús era alguien muy importante y se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Levántate. Y lo levantó. Entonces muchas de las veces así nos sentimos, ¿verdad? Como que somos invisibles, como que no existimos, como que el mundo puede seguir y nosotros dejar de existir y el mundo ni cuenta se dio que, que dejamos de estar ahí, ¿verdad? Así era este hombre, si este hombre se hubiera muerto, nada hubiera pasado, uno menos, un espacio más ahí en la, en la fuente era todo y así a veces el Señor a las personas que pareciera que nomás estamos ocupando espacio el Señor tiene un gran cuidado y viene y, y le dice, levántate, toma tu lecho y anda y desde el, mom en el momento en que el Señor Jesús lo toca y lo levanta ¿qué sucede? se le viene el infierno encima, ¿Qué grueso no existía, no tenía nombre, no tenía esperanzas pero el Señor le dio esperanzas el Señor lo sanó, el Señor lo levantó y entonces se le vienen en el versículo 10 dicen los judíos dijeron a aquel que había sido sanado hoy es día de reposo no te has permitido llevar tu lecho <ríe> él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda y entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? o sea te fijas la dureza de corazón en lugar de decir guau ¡Wow! ¡Oh, ¡Gloria a Dios! Yo tengo 38 años viéndote ahí tirado. No tenían 38 años viéndolo. ¿Saben por qué? Porque nunca la habían volteado ni a ver. Ni les importaban. Les empezó a importar cuando quebrantó el orden de su culto, el orden de su religión. En ese momento les empezó a preocupar esta persona. Y no les preocupó por el hecho de haber sido sanados y porque tenía un bienestar, sino les preocupó porque estaba quebrantando la ley de ellos sus costumbres aquí nadie quebranta nada verdad entonces bien tremendo entonces versículo 13 y el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sanado no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor estas palabras están bien tremendas. ¿Cuántos años llevaba paralítico? 38 años. Se encuentra con Jesús. Jesús lo sana. Jesús lo levanta. Se le viene encima todo el... Todo el abejonero en el momento. Aparece en la escena de repente. Y se topa con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Vete y no peques más. No sea que algo peor que estar 38 años enfermo te, te pueda suceder oh entonces hay algo peor que durar 38 años enfermo esto me enseña algo que hemos visto y hemos hablado mucho cuando las cosas están mal y crees que ya no se pueden poner peor espérate porque se pueden poner aún peor si ¿Sí me explico o sea a veces decimos no ya ya qué cosa peor me puede pasar ya, lo que sea, me vale, ya. Y te dice, "Señor, espérate tantito, porque esto se puede poner peor. Tengamos cuidado, ¿verdad? O sea, el señor dice, "No peques más lo que te llevó a estar así. Ya no, apártate de eso, porque las cosas sí pueden empeorar. Sí se pueden poner peor. Pero yo ya te di la sanidad, ya el señor te sanó, ya el señor te liberó." no vuelvas a lo que estabas antes, porque la cosa puede ponerse peor. ¿Sí me explico? Entonces, y no es una amenaza, solamente que Dios, que Cristo sabe la naturaleza de nuestro enemigo y sabe cómo se las gasta para volvernos a esclavizar y a tenernos en una condición aún peor. Entonces, aquí vemos estos casos donde Jesucristo primeramente... Vino a hacer algo bien tremendo. Este paralítico, ¿cuáles eran sus opciones? ¿Cuáles eran las opciones que él tenía para ser sano? ¿Qué opción tenía? entrar al estanque cuando llegara el ángel a agitar el agua, según, según dice, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades tenía de lograrlo? Casi ninguna, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús qué opciones empieza a tener este hombre si ¿Sí me explico lo que quiero decir cuando Jesús llega a tu vida tus opciones cambian antes no había opciones esa era, o sea llega el punto en que digo no, esta es la única opción que tengo yo ya es todo y llega el Señor Jesús y te dice no hombre yo tengo muchas más posibilidades para tu vida. Yo, hay muchas más opciones. Mira, y el Señor empieza a mostrarnos. ¿verdad? Empieza a mostrarnos y a mostrarnos. Yo he tenido oportunidades en la vida de cuando ya siento que esas son las últimas opciones que me quedaban. Y, y, y aún en el trabajo, que digo, es que esto es lo último. ya. Ya Yo he tenido, yo he tenido ocasiones en la vida donde lo que debo en dinero. El doble de lo que tengo vendiendo todo lo que tengo. Y mis opciones, pues ya eran, pues, a ver mi familia de qué iba a vivir. Y me levantaba yo en las madrugadas y me ponía a prueba, a, a, con Deuteronomio 28 a declarar la bendición sobre mi vida. Y Jehová a bendecirá a toda obra que mis manos emprendan. Y el Señor me dará, me abrirá abrirá sus tesoros, el Señor me mostrará el Señor y clamando, clamando, aclamando y viniendo a Cristo y viniendo a Cristo y de repente las opciones empiezan a abrirse y empiezan a abrirse y se y se viene esta opción y llega de repente una persona a mi casa y, y empiezo a platicar con él y, y me empieza y le empiezo a comentar mi situación y me dice, no, mira, toma este camino, toma este camino por acá Y se va a abrir por aquí esta situación Y así negociaba un crédito y luego negociaba otro Y luego negociaba otro Y Dios me iba dando luz de cómo, de cómo ir negociando Y el negocio cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor O sea, se me morían los animales, me entraron plagas El mercado se cayó, todo empeoraba, todo empeoraba cada vez todo se ponía peor. Y el Señor me seguía diciendo, confía. Y cuando llega uno al Señor, las opciones de uno, las opciones cambian. Y empieza uno a caminar por donde el Dios les va poniendo las opciones a uno. Y así es en la vida, en todo Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo y tú ya parece que ya todas tus opciones son casi ninguna. Dijo Lupita que ninguna, pero le quedaba una así bien chiquita, Lupita. Un ranazo, así, <ríe> Aventarse así que estuviera, que, que fuera, que se resbalara, y en ese momento que se resbaló, le movían el agua. Todavía quedaba esa posibilidad. Pero así a veces es en la vida, ¿verdad? Y vienes con Cristo, y Cristo cambia todas tus opciones. Y de repente estamos orando, como dice en Efesios 1.17 y 1.18, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el Señor empieza a abrir nuestros ojos y empezamos a ver otras opciones que no habíamos contemplado, que ni siquiera sabíamos que existían y Dios empieza a traernos, empieza a traernos sabiduría y nos empieza a abrir el entendimiento pero, pero ¿por qué? porque estamos frente a Cristo eso es lo que el Señor hace, cambia nuestras opciones es una de las cosas que al, al venir a la adoración al estar aquí adorando una de las cosas en las que hacemos mucho énfasis es de que vengamos a adorar al Señor estemos aquí para adorar juntos porque cuando estamos en la adoración la presencia del Señor viene y cuando viene la presencia del Señor Dios habita en medio de su alabanza y cuando viene el Señor está en todas partes pero su presencia manifiesta o sea es, es bien marcado y vienen esas opciones y se empieza empezamos a recibir dirección empezamos a ir nuestras opciones empiezan a cambiar busca al Señor, búscalo en su palabra busca, busca la, el estar juntos ¿verdad? donde estamos buscando, alabando al Señor donde esté su presencia porque eso es lo que cambia nuestras opciones y, y se vienen una serie de, de discusiones y, y el Señor Jesús les dice una cosa versículo 19 respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto les digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el, al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice, ¿sabes qué? Yo sané a este paralítico porque vi al Padre hacerlo. No, si nosotros también dependemos del Señor. Y luego dice, dice más adelante, versículo 25, dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo el tener vida en sí mismo. Viene la hora, Jesús está anunciando. esto que están viendo no es nada todavía comparado con lo que sigue. Yo estoy viendo al Padre levantar un paralítico que no tenía ninguna posibilidad que no tenía nada yo lo vi como mi padre lo levantó y yo lo, le dije levántate yo solo le dije lo que el padre estaba haciendo pero estoy viendo algo bien tremendo el padre está por hablarle a los muertos y levantarlos el padre está, estoy viendo cómo es que el padre está preparando esto y esto nos lleva a la siguiente persona, en Juan 11 llegamos a una persona que se llamaba Lázaro este es bien famoso, ¿verdad? Hasta canciones tiene. Hasta cumbias le han compuesto, ¿verdad? Lázaro es muy diferente a todos los que hemos visto. Nicodemo creía tener algo que no tenía. Él creía ser salvo, él creía que tenía Jesús, él creía que, que tenía la ley y se dio cuenta que no tenía la mujer samaritana no tenía identidad, no tenía sosiego el paralítico no tenía ninguna oportunidad, no tenía ninguna posibilidad pero Lázaro Lázaro era amigo de Jesús Lázaro a Lázaro Jesús lo amaba y amaba a sus hermanas y ellos amaban a Jesús o sea así como nosotros ¿verdad? que nada malo nos puede pasar porque estamos con Jesús y de repente se muere. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿No has pensado eso? Que dices, es que a mí nada malo me puede pasar y de repente te pasa algo bien terrible. Y dices, ¡no! ¿Qué pasó aquí? Así le pasó a Lázaro. Así le pasó a su familia. Versículos 3 al 5, habla de cómo es que era su relación. 11, 3 al 5, dice que Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, ¿los amaba o no los amaba? Sí los amaba, ¿verdad? ¿De qué estuvimos hablando el jueves? De que por ninguna razón, por ningún motivo, por ninguna circunstancia, Dejemos de creer que Dios nos ama, que Jesús nos ama Arraigados y cimentados en amor Nada de lo que nos pueda suceder Nos puede indicar que Jesús no nos ame Y aquí lo estamos viendo bien claro en este ejemplo ¿verdad? Lázaro, Lázaro era una persona a la que Jesús amaba Amaba a su familia Ellos eran cercanos de Jesús Ellos sí tenían una identidad correcta Nada malo les podía pasar Vuelvo a preguntar Sí, les puede suceder algo malo. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Es bien diferente. Cuando algo malo nos sucede, es para la gloria de Dios. Dios es glorificado. Y tenemos que ir entendiendo, entendiendo eso. Dice que Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba, estaba enfermo, versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, salió corriendo, dejó todo lo que estaba haciendo, dejó puesta la olla de frijoles y salió corriendo a ver a Lázaro. ¿Sí dice así? Se quedó dos días más. Hay veces que tenemos una urgencia tremenda de que Dios intervenga en este minuto, si no, las opciones se terminaron. ¿Sí o no? Si no, actúas ahorita, señor ni para qué. Necesito, y Dios Parece que ni le importa Parece que ni está ahí Parece que ni Ni tiene cuidado de nosotros Nunca te ha pasado, nunca te has sentido así Esta escena nos enseña El gran engaño en el que hemos vivido Cuando tenemos una urgencia Y Jesús no se presenta En esa urgencia Jesús está ahí Jesús está pendiente. Jesús ahí está presente. Pero tiene sus propósitos. Y tiene sus planes. Muchas de las veces. Vemos cómo es que el Señor Jesús tarda en sus respuestas. En algunas ocasiones Dios nos enseña con alegorías. Nunca te ha pasado así como que, que el Señor. Sí, te ha pasado. a Muchos de ustedes me han platicado cómo es que de repente estás orando y, y ves una visión así, algo, algo extraño, ¿verdad? el otro día ves así una jaula que cae encima de ti y, y dices, ¿y esta jaula qué significa? ¿y qué es? ¿y qué tiene? y a las siguientes semanas sueñas con otra jaula que le faltan los barrotes ¿Y ¿esto qué es? ya voy a cenar menos porque estoy, quién sabe qué, ¿verdad? y y el Señor te está mostrando cosas y dices que no sería más fácil que me las hablaras así tal cual pero muchas de las veces el Señor nos lo muestra de una forma profética para que nos acerquemos a Él y nos acerquemos a Él y para poder captar nuestra atención porque andamos tan distraídos y andamos y Dios desea enseñarnos algo bien profundo pero nosotros nomás queremos que nos lo diga rápido y ya porque ando apurado y ya me voy y el Señor nos enseña y nos dice hey Quiero que confíes en mí, quiero que aprendas de mí Quiero que te acerques a mí Necesitas tener más confianza, necesitas tener cada, cada, Para cada quien es algo diferente Pero cuando Dios tarda una respuesta No es porque no te ame, no es porque no tenga cuidado Simple y sencillamente es para la gloria de Dios Dios está glorificándose Muchas de las veces así nos topamos entonces, en versículo 17, Jesús ya platica con los discípulos y les dice que va a ir. Y llega Jesús, y haya que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Qué te queda cuando ya...? O sea, el paralítico tenía una millonésima de, de posibilidad, ¿verdad? Pero Lázaro, ¿cuatro días muerto, Lupita? Ahí sí que ni una, ¿verdad? <ríe> pues todavía se le movía una patita, porque estaba Jesús ahí. Ahí estaba el Señor. ¿Sí me explico? O sea, cuatro días de muerto. Fíjate, Jesucristo resucitó en su, en su ministerio, resucitó a tres personas, ¿verdad? Resucita... Talita, Talita Kumi, esta niña que acababa, no se llama Talita, Talita es niña, Talita quiere decir niña, ¿verdad? Pero yo le digo Talita, <ríe> así lo recuerdo. Acaba de morir esta niña, viene su papá urgido con él, y le dice, Señor, mi hija, ah, viene, todavía no está muerta, está enferma. Y luego vienen y le dicen al señor, le dice, Señor, mi hija está enferma, y, y ya vienen y le dicen, sabes que ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús le dice, sí, sigue sí, me molestando, porque voy a ir con tu hija. Levántate, talita como mi niña, a ti te digo, levántate. Y llega y la resucita recién muerta. Más adelante, un día va en, eh, por, por una aldea que se llama Naín, y viene Jesús con su gente, y luego viene una viuda a enterrar a su hijo. Su único hijo, lo único que le quedaba. Ya esta mujer también totalmente... Y se encuentran en el camino. Qué gran casualidad, ¿verdad? Qué chiripadota, qué suerte. Así decimos, ¿verdad? Ay, qué buena suerte tuve, mira. La suerte no existe. Solo existe el Señor que tiene nuestro destino en sus manos. Él es su misericordia. Y se encuentra con esta mujer y le dice, joven, ya, ya lo llevaban a enterrar. Joven, bájate de ahí. Y se levanta el muchacho. Y bien tremendo, porque lo primero que dice, quiero comer. <ríe> bien tremendo, ¿verdad? Y, y este tercero, pero este ya lleva cuatro días enterrado. Esto ya está más, más pesado, ¿verdad? Los judíos creían que el alma se iba al tercer día. O sea, tenían una creencia de ellos. Entonces Jesús espera que sean cuatro días. O sea, estaba muerto, muerto. No tenía, como ya ven que antes los enterraban así con una, con una tripita para que si, si estaban vivos, gritaban, ¡ay! ¡Ay sáquenme! Si ¿Sí se acuerdan que, que, que ponían eso, porque enterraban vivos a unos. Pues este ya llevaba cuatro días, ya, ya no había esa, ya no había esa posibilidad, y Jesús espera que suceda eso. Y luego, ¿qué les había anunciado antes? ¿Qué les había dicho? ¡Ey! Viene el día en que los muertos oirán la voz del Padre y se levantarán. Se los estaba anunciando y ni cuentas se estaban dando. ¿Cómo es que el Padre, cómo es que el Señor Jesús te empieza a anunciar de cosas que ni siquiera estamos así, verdad? Entonces Lázaro estaba muerto, estaba enterrado, llevaba cuatro días en el sepulcro y se topa con sus hermanas y sus hermanas. Marta le dice a Jesús en el versículo 21 Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto No se lo está reclamando Se lo está, está diciendo Yo sé Señor que Pues no estabas verdad Pero si hubieras estado A ti no se te hubiera muerto Tú lo hubieras sanado O sea Marta no estaba reclamando al Señor no, Marta no tenía ningún reclamo hacia el Señor Le dijo ok Ya murió mi hermano y yo sé que tú hubieras podido sanarlo pero no estuviste y lo acepto y te sigo amando porque así es con el Señor ¿verdad? haga o no haga lo que nosotros estamos esperando de él hay que seguirlo amando y esta mujer hizo lo correcto siguió amándolo siguió creyendo en él y Jesús le dijo versículo 23 tu hermano resucitará y Marta le dijo ¿qué dijo Marta? Yo sé, dijo Marta, que resucitará en la resurrección en el día postrero Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente, ¿crees esto? Le dijo Marta, sí señor Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Que has venido al mundo O sea, se murió mi hermano no sucedió lo que yo esperaba, no viniste, yo estaba esperando que tú vinieras, pero yo sigo creyendo que tú eres Jesús, y yo sigo creyendo que tú eres el Salvador, no hiciste lo que yo quería, no hiciste lo que yo esperaba, pero sigues siendo Jesús, sigues siendo el Salvador del mundo, sigues siendo quien eres, esa es nuestra actitud, esa es nuestra actitud, ¿verdad? esto no cambia nada, yo recuerdo el día que, que murió Carlos mi hermano, eso es lo que decíamos los hermanos Jesús sigue siendo Jesús Jesús Él sigue siendo quien es que mi hermano era misionero y que y que entregó su vida al Señor y que era una persona magnífica y que no que morir antes de los 60 años era algo terrible Jesús sigue siendo Jesús y eso no cambia nada y seguimos amándolo ese día me acuerdo que Jaime mi hermano habló acerca de ese canto uh, It is well with my soul Está bien con mi alma, ¿verdad? De ese hombre que, que sus hijas murieron en un naufragio en, el, en, en, medio del, en medio del mar. Y cuando iba pasando por esa, por esa, por esa parte, el capitán de porque él se había quedado en Estados Unidos y sus hijas iban a Inglaterra con su esposa, y muere, y, y viene una tormenta, y se mueren sus dos hijas ahí en esa tormenta. Y cuando él va a su entierro, va, va a encontrarse con su esposa, va pasando el capitán, le dice, aquí en esta parte es donde murieron tus hijas. Y entonces este hombre llega a ese punto y escribe ese himno tan maravilloso que nos ha bendecido por los siglos, ¿verdad? Está bien con mi alma. It is well with my soul. Está bien, todo está bien en mi alma. Sigo creyendo que eres el Señor. Y eso le dijo Marta a Jesús: Sigo creyendo que eres el Cristo. Esto no ha cambiado nada. Entonces el Señor Jesús va adelante y sucede algo. Lo llevan a Jesús, versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Este es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús humano, 100%. Viendo la gloria de Dios. Y viviendo para la gloria de Dios, pero también conmoviéndose por el dolor humano. Y quiero que sepas algo, cuando tú estás llorando, Jesús llora también contigo. Él te consuela. Él no está así, cállese, no sea sé, chillón. O sea, el, el Señor también llora contigo. Él nos conoce. Él nos conoce. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera Siempre va a haber ese tipo de personas Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Jesús dijo Quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto le dijo Señor Llegué ya porque es de cuatro días mira cuando las cosas ya están muertas en la vida cuando las cosas han muerto en nosotros el fracaso, la vergüenza, la culpa, el rencor, la amargura todo este tipo de cosas son la, son la piedra que nos está deteniendo son las que nos tienen muertos es esa piedra y cuando la remueves empiezan a salir olores muy feos empiezan a salir recuerdos, empiezan a salir cosas pero es la única posibilidad que tienes de volver a resucitar, de volver a la vida cuando regresamos al lugar del fracaso, cuando le regresamos al lugar de, aquel lugar, de aquello entonces esa, esa piedra imposible ya de quitar, muerto de cuatro días, una piedra en el sepulcro ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer solo soportar el mal olor y ya ni le muevas porque ya no me quiero ni acordar no quiero ni, me, ni recordarlo entonces le dicen ya 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 no le muevas no te ha pasado que digas ya 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 no le muevas señor ya mejor ya así déjame estoy mejor así es que el señor viene y te dice yo puedo restaurar tu vida ya así ya déjame así estoy bien no aborrezco cada minuto de mi vida pero no le muevas así déjamelo ya no quiero volver más, es tanto el dolor que ya no quieres volver a ver más y el Señor dice, muévanla muévanla y dice algo bien tremendo le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí que Jesús te está diciendo, sal fuera de esa tumba sal fuera de esa tumba dice el Señor la hora viene y la hora ha venido cuando aún los que están muertos resucitarán Ponle ese nombre ahí el Señor te está hablando por tu nombre y te está diciendo sal fuera de esa tumba entonces el Señor dijo algo bien tremendo el que había muerto salió y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario jesús les dijo desatadle y dejad de ir porque el fracaso, el, la amargura, la vergüenza, la culpa, el rencor nos llegan a atar pero el señor dice ya te reviví suéltenlo suéltenlo y esa es la voz del señor que te está llamando y te dice Lázaro sal fuera Sal fuera este día, de esa tumba, la puerta está quitada, la piedra está removida. Sal fuera, el Señor te está hablando por tu nombre.
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, Delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración.